0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tu podcast de No Somos Perfectos. Te habla Gamaliel Sosa y hoy vamos a tener un nuevo episodio y, y con esta nueva serie que estamos hablando. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema buenísimo. Vamos a estar hablando acerca de pérdidas, de duelos y un poco de tanatología. Y bueno, y hoy tenemos aquí a una invitada extraordinaria. Laurita, ¿cómo estás? Bienvenida Fuertes tus aplausos para ti. Muchas tí. gracias.
1: <risa> bueno, gracias.
0: después de varios ensayos ya estamos en aquí ya, en el creo. Súper bien. Pues Laurita, eh, platícanos, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, muchas gracias. Me siento muy contenta de estar en casa.
0: Ah, muy bien. Muy bien. Esta es tu casa, sabes que sí. Gracias. Oye, Laura, platícanos un poco de ti, dónde estudiaste, cómo es que terminaste en este asunto de la tanatología y un, danos una breve reseña.
1: Bueno, yo estudié la licenciatura en Trabajo Social en Uruapan, en Michoacán, en la Universidad Don Vasco, eh, Universidad Incorporada, a la UNAM. Eh, la verdad es que esta carrera la escogí cuando yo era chica, eh, conocí a Dios, en mi corazón la acepté. Tenía 12 años y como que me llamaba mucho la atención ser misionera y eso, ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando llego a la universidad, conozco un poco de esta carrera y es mucho trabajo de campo, mucho trabajar con grupos vulnerables, y me parece que me encantó, es este, una carrera que de verdad es mi vocación y puedo atender a personas de, haciendo diagnósticos sociales no y, y canalizando a las personas también, eh, interviniendo de manera directa con grupos vulnerables.
0: Fíjate que yo me doy cuenta que eso es, eso es una manera de servir a Dios, uh -huh. es una manera también de mostrar el amor de Dios a estos corazones, ¿no? a estas personas. Yo creo que te has topado con esto, no de que hay mucha vulnerabilidad, mucha necesidad en estos sectores y son círculos sociales que a veces nosotros eh, como que usamos en un término de eh, así condescendientes nada más, pero hay mucha necesidad profunda y espiritual. ¿Está, ¿Será cierto esto?
1: Sí, pues son personas que muchas de ellas, no todas, están en completo rezago y pues incluirlos este, también en darles otra cara, ¿no? Este, porque a veces están como muy dolidos, muy tristes y pues conocen muchas cosas que, que desafortunadamente para ellos no ha sido tan funcional y poderles dar a conocer otras cosas, otras alternativas pues siempre es muy enriquecedor para mí, ¿no? Y hacerlo con amor, claro, que, que justo nace de, de lo que se te siembra, ¿no?
0: Así es. Uh -huh. Bueno, pues genial y te felicito por lo que estás haciendo, <risa> Laura. Gracias, gracias. Que Dios te siga dando sabiduría. Pero bueno, oye, vamos a hablar hoy acerca de, de las pérdidas, acerca de, del duelo y vamos a estar hablando acerca de cómo enfrentarlo, cómo superarlo también, porque yo creo que te das cuenta y para todos los que nos están escuchando o nos están viendo, eh, más ahora en el COVID, eh, como que las emociones se han sacudido, la dinámica social cambió muchísimo, la dinámica de, incluso creo que de hacer el duelo aunque los puntos son los mismos creo pero la dinámica ha cambiado la dinámica eh, está diferente, ahora me gustaría hacerte algunas preguntas y la primera pregunta que yo te quiero hacer, que es una pregunta que, que yo creo que muchos se hacen es las pérdidas solo pensamos que las pérdidas es cuando un familiar muere un amigo, un familiar, un ser cercano. Y yo creo que ese es el concepto que muchos tenemos como pérdida, solamente sí. cuando eso viene. Pero yo sé que, hay, sé que esto abarca más. ¿Podrías explicarnos esto? ¿Qué es una pérdida? ¿Cómo, ¿Qué abarca? ¿Cómo funciona esto?
1: Claro. Bueno, la pérdida es como tal, ¿no? Un proceso de adaptación a, a una ausencia de algo, ¿no? La pérdida casi siempre, como mencionas bien... Eh, se asocia mucho con las muertes ¿no? de, de seres queridos, de personas. Sin embargo, las pérdidas todo el tiempo las estamos viviendo de manera física. Por ejemplo, eh, si perdí alguna parte de mi cuerpo, si tengo algún problema de salud, si perdí mi casa, si este, sufrí algún abuso sexual... Eh, ese tipo de cuestiones, incluso hasta pérdidas materiales que pueden ser como muy insignificantes, entre comillas, como pérdida de dinero, ¿no? 10 mil pesos a lo mejor y era lo que tenía para todo el mes, pues puede, pues sí. puede pesar, ¿no?
0: Ok, entonces la, las, las pérdidas eh, son parte de la vida desde y chicos. desde chicos, eh, ese es, ese es un, un punto muy importante. Uh -huh. Oye, Laura, me mencionabas un, un ejemplo de la camioneta, por favor. De hecho, de hecho, te tengo que confesar. Eh, en estos días fui a visitar a una persona eh, para ministrar aliento, orar por esa persona porque acaba de pasar una pérdida de un ser querido y me encantó el ejemplo que me diste de la camioneta y lo usé con esa persona. Y se le abrió el panorama, entonces a mí me gustaría que, que, lo, que lo, lo tocaras otra vez, ese ejemplo. Sí, sí. ¿Cómo es este ejemplo? Porque me gustó.
1: Sí, de hecho ese día salió, ¿no? <risa> este, ah, buenísimo. Sí, pues yo comentaba que, por ejemplo, es cuando si usted me prestara su camioneta y yo la tuviera durante algunos años y usted claramente me hubiera dicho que, que era prestada, ¿no? Pero que la podía disfrutar. Y cuando usted viniera, no sé, después de cinco años, me dijera, oye, Laura, este, ocupo la camioneta, ¿no? Y yo entonces me enojara y llorara y le dijera que por qué me la está quitando, ¿no? Entonces, eh, pues ciertamente usted me la está solicitando porque finalmente era de usted claro. y era en un préstamo, ¿no? Que yo afortunadamente pude disfrutar durante cinco años. Sin embargo, eh, en ese momento no estuve valorando, ¿no? Eh, esa veces es como tirar todo a la basura, ¿no? Como decir, mm. híjole, Este, no importa si la disfruté o no, ahorita me quejo porque ya no la tengo, ¿no? Entonces es muy importante que siempre tengamos claro que todas las cosas, incluyendo nuestro cuerpo, es un préstamo, ¿no?
0: Buenísimo. Eso, eso me encanta porque eso, eh, perdón que te interrumpa, pero eso abre un panorama, Laura. Sí. El entender que la vida misma es prestada, al fin y al cabo, somos... Tenemos una estancia temporal acá en la, en, en, aquí en la Tierra, por decirlo así, pero realmente todas las cosas materiales eh, son temporales, ¿no?
1: Todo, y las físicas también, ¿no? Todo, todo es material, siempre estamos cambiando, estamos en proceso de transformación, y la verdad es que nada se queda estático, ¿no? Y desde que somos pequeños como que lo logramos entender, ¿no? Desde los niños chiquitos que están peleando un juguete y el otro niño aunque no sea su juguete se va y sí, se enoja sí. y llora porque no se lo dan. Entonces desde ahí inclusive los padres educan a sus hijos para compartir y también para devolver lo que no les pertenece. ¿no? Pero cuando lo hablamos en cosas eh, más fuertes o de mayor impacto como hablar de, de muertes, ¿no? como hablar de, de cosas que se podrían perder como la salud, son cosas que somos evasivos y preferimos no tocar el tema porque pensamos que sería como llamar eso que, que ah, no sí, queremos, ¿no? Sí. Pero que finalmente sabemos que va a estar ahí, ¿no? En algún momento. Entonces hay que prepararnos justo para okay. abordar esto.
0: A ver, entonces, eh, quiero, estoy entendiendo este asunto. Um, las pérdidas van a existir a lo largo sí. de nuestra vida a lo largo de, 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 de todo, de, 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 o sea, y en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Desde niños, sí. <ríe> juguetes, eh, escuela, escuela eh, cambios de ciudad, ¿no? Eso también genera un poquito de, sí. de ese sentimiento de duelo, que ahorita vamos a hablar acerca de esto, pero eh, una man la mejor manera de enfrentar una pérdida para tener un buen duelo, ahorita me corriges, pero así lo estoy entendiendo, es prepararte y saber que todo cambia y que en algún momento vas a perder algunas cosas. Claro. ¿Es eso?
1: Sí, tenemos que prepararnos siempre, ¿no? Claro que los contextos y las historias de vida son completamente diferentes, incluyendo los tipos de familia, y es una forma de sobrellevar los duelos, ¿no? Okay. Eh, hablando de padres ausentes, disfuncionales, eh, pues también los chicos se hacen un poquito más fuertes. Anteriormente habíamos hablado que es como si sacaran su primera costrita, ¿no? Oh. Y sí. este, y empezaran a hacer como callito a, a ir sobrellevando estas situaciones de duelo. Y de alguna manera saben lidiar más con estos procesos eh, porque están acostumbrados como a perder, ¿no?
0: Ok, entonces eh, creo que estoy captando la idea de, para los que somos padres de familia y tenemos pequeños en casa y algunos otros no tan pequeños pero están en casa, uh -huh. eh, ¿es sano que nuestros hijos experimenten este sentimiento de pérdida, de frustración, de enojo? Claro. ¿Es sano? Sí. ¿Por qué es sano? ¿Por ¿Qué, hecho, ¿qué, qué las, genera eso?
1: Las emociones son sanas, ¿no? O sea, todas, porque todo se nos permite sentir, inclusive okay. el dolor tenemos que, que sentirlo sí. y hasta cierto punto eh, poderlos transformar. ¿no? El dolor se siente en todo, desde la mamá que está teniendo a su hijo, está sufriendo, pero cuando nace, pues claro que lo ve con mucho amor, desde que haces ejercicio y te está doliendo el cuerpo, pero te das cuenta que vale la pena el esfuerzo y que viene un resultado, ¿no? Entonces, uh -huh. hay emociones que son naturales que se manifiestan. Ahora eh, hay que cuidar que esa emoción no se haga un sentimiento, ¿no? De manera permanente, hablando como de sentimiento de un enojo, tóxico, ¿no? Que se puede hacer resentimiento, ¿no? Claro. Sin embargo, sí es válido que los niños se enojen, que lloren, porque justo es lo que están aprendiendo a lidiar, ¿no? Y a sobrellevar. Hay un eso. término
0: en psicología, Laura, que yo lo he leído, que le llaman validar las emociones. Así. O sea que es valida lo que estás sintiendo, o sea, no, 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 no te sientas mal porque te sientes frustrado, o sea, es una emoción. Más bien creo que es saber enfrentarla, ¿no?
1: Sí, así
0: es. Y saber resolver. Y las pérdidas que nos duelen, que nos lastiman, también ayudan ¿no? A, a, a poder enfrentar este asunto, ¿no? O sea, dices tú, nos, nos genera esa costra Ajá. de decir, pues bueno, ya tuve una pérdida, pero lo voy a enfrentar. Y me acuerdo que en la, en la charla anterior me decías que, que cuando hay pérdidas desde pequeño y sabemos lidiar con ellas, cuando crecemos tenemos una capacidad mucho mayor de poder enfrentarlas, ¿no? Res, Pero sí. que cuando, y, y, y cuando no hemos experimentado pérdidas, eh, todo ha estado bien y todo este asunto, llegamos a la edad adulta y, y, y nos cuesta trabajo las pérdidas, ¿no?
1: Así es. Cuesta mucho porque de alguna manera todo lo, lo has tenido en su momento, o sea, dentro de lo que cabe, ¿no? Claro. Porque claro que todos tenemos ausencia de cosas. Sí. Sin embargo, hablando de que tengo a mis papás, a mis abuelitos, que tengo mis juguetes, que tengo mi casa, mi alimentación y todo, pues la verdad es que no, no, no estoy acostumbrado a lidiar con, con ausencias, ¿no? Y, e incluso puede hacerme un carácter, pues, un poco agresivo en caso oh, de no sí. tenerlo, ¿no? de, de, pues de creer que todo lo merezco y que todo lo necesito. Y cuando se me presenta la carencia de algo. Por ejemplo, en una edad adulta o adolescencia, la verdad es que no saben sobrellevar mucho esta situación y lejos de, de buscar una solución adecuada, pues puede entrar a una, en un estado de depresión que incluso pueden llegar muchas personas a quitarse la vida. ¿no?
0: Y es correcto. Y creo que eso, honestamente, eh, se está haciendo cada vez más común. Y no sé, creo que... Eh, no digo que todas las familias tengan esto, pero yo me di cuenta de algo... Hablando de, de mi historia de, de niño, que ya en su momento hablaré acerca de eso para todos los, los que están ahí pendientes del podcast. Eh, pero el asunto es de que hay una tendencia de todos los padres y la tendencia es que no sufra lo que yo sufrí. Uh -huh. Pero yo, yo me puse a pensar, dije, a ver, es que lo que yo sufrí me ha dado la, la resistencia y me ha generado ciertas capacidades para enfrentar otras cosas más entonces como que yo me quedé pensando dije a ver, que mis hijos no sufran lo que yo sufrí pues los estoy castrando de una capacidad que les puede servir en el futuro claro. y creo que esa es una idea que tenemos que, que transformar y decir, creo yo ese es mi punto, es decir sí que sufra, pero que no reaccione como yo reaccioné o sea que no reaccione mal sino que reaccione bien uh -huh. pero tiene que sufrir y las pérdidas nos hacen sufrir. ¿Por qué nos hacen sufrir las pérdidas? Por
1: las expectativas de las cosas, ¿no? Por los apegos que tenemos, por mm. la idea de que nosotros creemos que merecemos eso y que lo tenemos que tener. Este, hay muchas cosas, claro que también por la cercanía de las cosas o de las personas, ¿no? de, de escuchar su voz, de abrazarnos, ¿no? sí. del contacto, por supuesto que se, se extraña y es natural. Este, sin embargo, sí es importante, ¿no? Cada niño y cada adulto también tiene su proceso, ¿no? La realidad es que tarde o temprano vamos a pasar por esos procesos. A lo mejor algunos nos adelantamos en procesos eh, de duelo, que en mi caso, por ejemplo, esto me llevó a estudiar tanatología. Uh -huh. eh, desde chiquitos a lo mejor tenemos como algunas cuestiones que trabajar de manera emocional y las vivimos a temprana edad, ¿no? Pero la verdad es que tarde o temprano a todos nos llega, ¿no? La pérdida de algo que queríamos mucho. Entonces, lo que podemos empezar a hacer es trabajar sobre las expectativas y sobre los apegos. Wow, Buenísimo. Que, que es parte de la educación que nos dan, ¿no? Siempre nos ponen expectativas a todo lo que hacemos. Es que tú tienes que hacer esto sí. y cuando, cuando te cases o cuando tengas hijos tiene que ser así, ¿no? Y entonces nos, nos pintan una vida este, y nos programan a vivirla de esa manera, pero la verdad es que no siempre es así, ¿no? A veces el camino eh, nos lleva a tomar rutas diferentes para aprender cosas diferentes y también para desarrollar otro tipo de capacidades. Entonces, mientras más eh, aprendamos a vivir sin apegos, en ese momento más, eh, más libertad vamos a tener, ¿no? Porque de lo contrario somos como presos mentalmente, físicamente y emocionalmente.
0: Fíjate que ahorita que dices apegos. Eh, la Biblia habla acerca del desapego. Eh, Jesús declaró, eh, eh, dice, ¿ustedes creen que yo he venido a traer paz? Hablando de que, de que pues la gente lo seguía, ¿no? porque hacía milagros, señales, prodigios, les daba de comer. Pero Jesús llegó a un punto y dijo, no, es que yo vine a traer espada y vine a traer que padre, y madre, padre e hijo se separen, madre e hija se separen, Incluso habla de las nueras y, y, y eh, la suegra y la nuera y, y se separen. Y, y yo cuando le, lees, tú cuando lees eso desde una perspectiva así de, oye, pues qué mala onda Jesús, ¿no? Pero el verdadero sentido es esto que estás hablando. Jesús estaba hablando acerca del de desapego. No está hablando de que, de que dejes a tu papá y a tu mamá y le dejes de hablar. Y es, sino que está hablando de un desapego porque precisamente eh, el mismo Jesús estaba preparando su propio corazón la, la, la cruz, pero también nos estaba enseñando a, a tener un desapego, ¿no? Porque el tener un apego más allá de lo natural y de lo, de lo que es sano, sí te genera mucho dolor, ¿no crees?
1: Mucho, porque aparte del apego se hacen las expectativas sobre las cosas que tenemos, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero que creemos que nos pertenecen y justo ahí viene la ira y la explosión cuando perdemos eso, ¿no? Y que nos cuesta tanto poder solucionar pues esa emoción, ¿no? Y que se vuelve sentimiento. Entonces, si podríamos, podemos trabajar, por ejemplo, con todas las personas, uh -huh. incluyendo niños de nuestra familia, lo que es el apego. Este, pero si sí el cuidar, que es muy diferente, ¿no? Por Ajá. ejemplo, yo tengo... A ver, tengo, explícanos
0: eso. A ver, está interesante eso.
1: Yo tengo, por ejemplo, eh, mi cuerpo, ¿no? Dios me uh -huh. hace sano. Entonces, ¿qué tengo? Mi responsabilidad, pues es, debería ser dormir bien, alimentarme bien, ejercitarme, ¿no? Este, tener una vida, pues, recreativa también. Uh -huh. Y principalmente lo espiritual, que va a ser el alimento para, para estar bien. Entonces, este pues yo tengo que cuidar cada área de mi vida, ¿no? Mi relación en pareja, mi uh -huh. relación con mis padres, mi relación con mis hermanos, este, en la iglesia, ¿no? En cualquier espacio que esté, tengo que claro. cuidarlo. Sin embargo, tengo que ser consciente que todo es temporal, ¿no? Que a lo mejor yo ahorita tengo un trabajo, me esfuerzo, este, o más bien me hago responsable dentro de él, llegando temprano, este, haciendo lo que tenga que hacer, ¿no? Eh, pero puede, puedo en algún momento, este, se me puede retirar, ¿no? Entonces también no tengo que frustrarme ni enojarme, sino tengo que soltar. Es justo es lo que tenemos que estar trabajando, de lo contrario, mm. siempre vamos a estar en conflicto porque cada área de nuestra vida siempre va a estar este, trabajándose algo. La verdad es que nada es perfecto, ¿no? Podemos, y nada es para
0: siempre. eh.
1: Y nada es para siempre. Ahorita puedo estar bien a lo mejor en mi trabajo, en mi vida espiritual, en mi relación familiar, pero de salud no, no, no estoy levantándola, ¿no? Entonces justo me puedo enojar nada más por esa ausencia que estoy teniendo en ese momento y lejos de enfocarme, pues pierdo el desequilibrio y me enojo y me frustro y creo que es responsabilidad de alguien más, ¿no? Entonces hay que empezar a distinguir, ¿no? Hasta qué punto sí es mi responsabilidad uh -huh. y que tengo que cuidar más. ¿Y hasta qué punto es una, es una prueba que tengo que vivir también y que tengo que agradecer por todos los años que tuve una buena salud y que mi cuerpo me permitió hacer muchas actividades, ¿no?
0: Buenísimo. Ahora, eh, las pérdidas involucran eh, salud, trabajo, eh, cosas materiales, eh, obviamente seres queridos. Ahora... Eh, ya hablamos de las pérdidas creo que aquí lo clave que estás mencionando y, y totalmente de acuerdo es eh, desapego eh, gratitud eh, estar consciente que no todo es para siempre en lo terrenal eh, eh, creo que eso nos ayuda para las pérdidas ahora, vámonos al siguiente paso llegó la pérdida uh -huh. un divorcio, un cambio de escuela yo creo que hasta los niños con la pandemia te lo digo porque mis hijos me lo expresaron ellos sí sintieron que perdieron a sus amigos de escuela o sea, sí, sí les llegó ese sentimiento pero bueno eh, ya llegó la pérdida un ser querido obviamente hablando de de, de, la, de la muerte que me gusta lo que tú dices que es la trascendencia eh, porque es cierto para los que estamos en Cristo trascendemos a una mejor vida pero bueno eh Llega la pérdida. ¿Qué sucede ahí? Hay varias etapas, hay varias etapas ¿no? En el duelo. Eh, me he dado cuenta, Laura, que cada persona vive su duelo de diferente manera. Incluso yo me he dado cuenta que, por ejemplo, falleció el padre de familia y la esposa está viviendo de una manera su duelo. La hija mayor o el hijo mayor, de una manera... Eh, el hijo del medio de otra, el más chiquitito o la chiquitita de otra manera, el cuñado, la cuñada, eh, los hermanos, la mamá de la persona. Entonces, son diferentes. Eh, ¿Por qué es así y cómo es que empieza este asunto del duelo?
1: Bueno, primero eh, en tanatología siempre se hace un perfil tanatológico que okay. tiene que ver con el concepto de muerte que cada persona tenemos, que es muy por importante que nosotros lo podamos tener como bien definido, ¿no? En su momento a lo mejor no lo vivimos de una manera tan tan bonita, este, pero sí sería sería importante que lo pudiéramos ir procesando, ¿no? Eh, hablando ya exclusivamente de las personas que somos cristianos, uh -huh. eh, para mí que es este morir y el significado que le vamos a dar, ¿no? A lo mejor, como yo digo, para mí la muerte es más como espiritual y para mí el trascender es llegar a un mejor lugar, ¿no? Claro. Y confiar que los seres queridos que tenemos están bien. Aquí, ¿quién está mal? Los que nos quedamos, ¿no? ¿Por qué estamos mal? Bueno, estamos mal porque extrañamos, porque me siento eh, desesperado, porque siento que no tengo la capacidad de salir a lo mejor adelante, hablando de un padre de familia, Hablando un poquito de la estructura este, dentro de los hogares cristianos, ¿no? Eh, hablan, también, por ejemplo, si es una mamá, por supuesto, un hermano. Eh, vienen muchas cuestiones sí. por las que se vive de forma diferente. Por ejemplo, puedo tener un sentimiento de culpa que va a marcar mucho wow. cómo voy a vivir mi proceso de duelo, ¿no? A lo mejor considerando que, que tenía una cuestión no resuelta con algún familiar y a lo mejor eh, quedamos enojados, o medio enojados voy a sentir culpa porque creo que no es el momento que se debió de haber ido porque antes tuve que haber resuelto esta situación no la otra es eh, pude haber hecho algo diferente para que esta persona no se enfermara o para que no le pasara uh -huh. lo que le pasó no uh -huh. y eso la verdad es que la culpa es lo que te lastima
0: mucho ¿no? la culpa
1: de hecho es el sentimiento que pues no nos sirve de nada, ¿no? De todas las emociones, es <risa> sí. la, la que nos ancla siempre, no sí. nos permite. Por culpa, los padres somos permisivos, uh -huh. este, autorizamos y damos todo a los hijos. Por culpa, este no puedo avanzar en mi vida personal. O sea, la culpa es lo wow. peor que nos puede pasar, ¿no?
0: Eh, eh, tienes es, razón, es cierto, es cierto.
1: De todas las emociones, todo, el miedo, el enojo, todo sirven, pero la culpa la verdad es que no, no hay. De hecho,
0: ¿sabes? Cuando yo tengo consejería con parejas o personas, eh, luego ellos me dicen, por ejemplo, un conflicto de pareja. Eh, siempre en el conflicto de pareja buscamos quién es el culpable. Y tú eres el culpable o yo soy el culpable. Y yo sí les, les cambio el chip. Digo, no, no, es que no, no, me, no mencione la palabra culpa. Menciona la palabra responsable, o sea, soy responsable, hazte responsable de tu acción, porque creo yo que la culpa es, la culpa le estás tirando el rollo al otro, ¿no? ah, es que yo estoy así por esto acá, o te estás haciendo demasiada la víctima tú y, y te agarras con sí. culpa, ¿no? Entonces, o sea que la culpa en medio de un proceso de, de duelo terrible.
1: No ayuda. ¿Pero
0: cómo superarla? Hasta De
1: manera personal, ¿no? De claro, manera personal claro. también. Pues se hace todo un proceso. La verdad es que el proceso de duelo puede durar de un año a dos años, ¿no? ¡Wow! Este, claro que no siendo crónico, ya viviéndolo de diferente manera. La realidad es que tiene que ver mucho con la persona por cómo lo va a vivir, ¿no? Por uh -huh. eso es que se hace un perfil tanatológico ah, okay. y Entiendo. se lleva al proceso a cada persona. Entonces está eso, la culpa, y luego están las expectativas, eh, imaginemos un matrimonio de recién casados, este, a lo mejor ellos están considerando pues, tener hijos, ¿no? eh, a lo mejor una casa y demás, sí. llega la pérdida, claro que se vive con mucha frustración, ¿no? con mucho enojo. O con los papás también, ¿no? Que esperaban que sus hijos este, se casaran, conocer a mis nietos y demás. Sí. También. Entonces, ahí eh, va a ser como el quiebre, el punto de quiebre donde uh -huh. vamos a, a ver en qué momento y en qué proceso estoy viviéndolo. Ahora también se vive por etapas de edad. Por ejemplo, los adolescentes lo viven como más, este, pareciera que no están padeciendo la pérdida, uh -huh. ¿no? Muchos de ellos, no todos, pero uh -huh. muchos de ellos pues son como, sí, pues lloró, se ve triste, ¿no? Pero de pronto pues va a la escuela, se va a bailar o hace actividades, ¿no? Y eh, pues la verdad es que a veces hay mucho juicio hacia los adolescentes, ¿no? Como, ¿cómo es posible ¿Cómo es que posible? Mamá, no sienta
0: nada? ¿Cómo es posible que no sienta nada? Y a veces yo digo, pues, qué bueno, ¿no? Que no está experimentando emociones muy tóxicas, ¿no?
1: no y sí lo viven muy fuerte, de hecho, este, muchos de ellos... Eh, ahí es donde son más vulnerables a tener conductas adictivas, ¿no? porque siempre vamos a buscar llenar vacíos. Va a ser con comida, va a ser con drogas, va a ser con televisión, con otras cosas, con malos hábitos ¿no? que nos van a asumir más a la, a la depresión.
0: O sea que eso, eh, eh, el no enfrentar bien una pérdida y sobre todo no tener un duelo y no entender que, que es necesario pasar por un duelo, porque creo que esto es importante para los que nos están escuchando, nos están viendo. Eh, es importante tener duelo. Sí. Es muy importante porque a veces, y más los mexicanos, los latinos, tendemos mucho a eso, a, a minimizar. No validamos eh, las emociones. Y como que decimos, no, pues yo soy fuerte. No, no, pues ya pasó. Y, y échale ganas. ¿eh? El famoso échale ganismo. O sea, de tú échale ganas, vas a salir adelante de esto. Y uno por dentro así de, me encantaría echarle ganas, pero ¿Puedo? <risa> no puedo, estoy estoy anclado, estoy tirado en este asunto, ¿no? Es importante tener un, un duelo claro. y, y saber llevarlo me, mucho más importante. Sí. Entonces, me, me, me sorprende lo que dices de los adolescentes, pero tienes toda la razón, es ¿cierto? Uh -huh. Lo lleven diferente. Un niño, ¿cómo vive un duelo?
1: híjole, los niños también, ahí tenemos que tener mucho cuidado con la información que les damos, casi siempre les decimos es que se fue al cielo, se fue a un buen lugar pero no se le da más información que eso okay. y ha habido casos de niños que, que llegan incluso al suicidio oh, wow. porque quieren estar en un mejor lugar, que claro que es un mejor lugar <ríe> sí. Este, sin embargo hay que saber cómo orientarlos ¿no? los niños, pues sí, claro que en su momento como no tienen mucha, depende de las edades, pero no, a lo mejor no han tenido contacto con otras personas Uh -huh. Hay algunos niños que sí, desde chiquitos este, empiezan sus primeras pérdidas y lo van a vivir de acuerdo a, a, su, a cómo se presenta. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, en mi caso eh, yo tuve la pérdida de un hermano, uh -huh. este, yo lo viví con culpa, ¿no? fue como algo wow. que, que me afectó mucho. ¿no? Pero también tengo la pérdida de una abuela que muere por cuestiones de salud y yo lo asocio mucho que no, no se cuidaba, ¿no? Este, entonces lo vivo como de otra manera, como de indiferencia, ¿no? Mm. Porque, ah, no se cuidó y demás, ¿no? Y como eres chico, no sabes cómo, cómo hacer, ni siquiera tú te das cuenta, ¿no? Y luego viene a pérdida de una tía muy cercana, de forma muy trágica, y entonces dices, ah, entonces ahí este, te da mucho coraje, mucho <risa> resentimiento. Entonces tiene que ver mucho como qué tipo de pérdida tuvimos. Ya. Yeah y se va a ver, vivir de forma diferente sin embargo es muy importante que podamos platicar con los niños y preguntarles cómo te sientes te puedo apoyar en algo ¿no? Uh -huh. Este, estarlos acompañando en todo momento, ver qué están haciendo porque hay niños que ahorita ya está muy de moda el cutting este, wow. de hecho se practican muchos niños de secundaria
0: nomás para explicar el cutting es que se cortan se sí. cortan su cuerpo, sobre todo las manos a veces, ¿no?
1: Sí, y se llegan a cortar las piernas, eh, ya wow. sea por abuso sexual o por pérdida de un ser querido. Entonces es la forma que ellos. Ellos
0: expresan sus sentimientos de esa manera o cómo pues es.
1: Pues hay dos tipos, no. Uno es por imitación ah, okay. y otro es, este, también porque es una forma. Dicen ellos que sienten placer, ¿no? Al momento de cortarse sienten wow. hay un dolor más fuerte. Eh, emocionalmente, pero de pronto lo puedo canalizar a través de otro dolor físico y como que me ayuda a, a olvidar y pues claro que puede ser placentero para ellos, ¿no? Mm. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta si los niños se están cortando, si tienen pensamientos suicidas, ¿no? Entonces hay que monitorearlos porque no, ellos no logran comprender. Si un adulto no lo comprende bien, menos un niño que apenas empieza a tener sus primeros contactos con las pérdidas. ¿no?
0: Wow, ¡Qué interesante! ¡Qué interesante y qué, qué importante! Uh -huh. Es estar preparado en esto. Me encanta esto que, que sea de mucha bendición para los que nos están escuchando. Y estamos en la recta final, la hora ya de, de este tiempo, pero nos quedan unos minutos. Eh, platícanos entonces. ¿Cómo llevar una ahora, me estás hablando de la pérdida en, mi, en la persona? Pero cómo acompañar a esa persona. Creo que también es importante. Sí. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos amigos, tenemos familiares. Eh, es bueno, ¿no? Saber cómo acompañar a un amigo, a un familiar, a un ser querido, en una pérdida.
1: En el primer en la primera etapa, generalmente las personas están en, en negación, ¿no? Que yo, le, yo comentaba la vez pasada que es una forma de verdad es que Dios nos muestra su amor en todas partes y es eso, ¿no? Si yo pudiera vivir el duelo en su momento como es, como tal, no podría lidiar con tanto dolor, ¿no? Mm. Entonces como que todo me lo va administrando y me lo va dando a dosis pequeñas, ¿no? Entonces de manera inicial la verdad es que las personas estamos como desconectadas, no hacemos conciencia de que esto ya está pasando y estoy esperando a que mi familiar abra la puerta o que venga y me abrace y demás, ¿no? Entonces, en ese proceso es muy importante que nosotros podamos escuchar a la persona, que esa persona nos cuente, porque se vienen recuerdos desde que éramos chiquitos, este, cuando yo hacía esto, ¿no? Entonces, es muy, muy importante escucharlos. Si quieren llorar, casi siempre ahí lloran y luego dejan de llorar. Y luego vuelven a llorar y mm. dejan como que no logran entender bien qué está pasando sí. dentro de ellos. Ahora, también aquí viene un sentimiento de culpa, aparte de lo que comentaba la vez pasada, uh -huh. que hay personas que lloran de forma forzada, porque Ajá, dicen sí. ¿por qué no puedo sentirlo si era alguien tan cercano a mí? Y, y es que como no les ha caído el 20 de lo que está pasando, okay. Okay. en ese momento tal vez no les está doliendo de esa forma como, como se supone que sí, no debería como de dolerles, ¿no? De... Sí, entiendo. Entonces, este, pues por eso es que hacen eso, ¿no? Pero ahí es importante escuchar, recordar eh, todas las historias, este, también retroalimentar, ¿no? ¿Qué me aportó? ¿Qué me dejó esa persona? Porque aunque las personas este, trascienden, la verdad es que nos dejan desde un niño hasta alguien que... Una mujer que salió embarazada y no nació su bebé y que también se vive como duelo. Claro. Todo nos deja aprendizaje, ¿no? Entonces, esa persona eh, cumplió su misión de vida por la que Dios lo envió, ¿no? Entonces, eh, todos, todos vinieron a dejarnos algo y es muy importante no, no como olvidarlos, no sino recordarlos. Es bueno llorar, también es muy bueno, es una forma de sanar y de llorarnos. Oh, sí. Y posteriormente, pues claro que va a venir este... Un poco el enojo, ¿no? este, Nos vamos a enojar, después este, vamos a querer negociar como niños chiquitos, ¿no? Del carro, porque me lo sí, quitaste, me lo quitas, y estaba también sí, con él cinco años, ¿no? Manejándolo. Sí, sí. Entonces este, viene el enojo, entonces ahí tenemos que aprender como a transformar, ¿no? Los pensamientos. Está la situación, es la misma. Este, los pensamientos pueden ser diferentes y, la, y tenemos que ser disciplinados en los procesos de duelos la verdad es que mm, la motivación wow. no es inicial o sea es una esa es una mentira no ninguna persona empieza algo este, porque quiera hacerlo, o sea, de verdad estamos completamente desmotivados y sin la credibilidad de que eso va a suceder, entonces uh -huh. tenemos que mejorar nuestra alimentación no podemos consumir alcohol, tabaco ni exceso de grasas porque eso en mi salud merma y entonces puedo entrar en un estado de depresión si me saturo de grasa o de azúcares, ¿no? o de qué es lo que comúnmente
0: drogas? en un duelo eh, eh, por cultura se hace, ¿no? Así. Incluso en los velorios.
1: Incluso
0: en los velorios. <risa> Déjame cuento una, una anécdota que me pasó con un, un tío. Un tío es, es un tío de mi mamá. Y le decíamos, tío, mi tío Lucas, un saludo para toda la gente en Infiernillo, Michoacán. De Infiernillo, mi tío, imagínate. Entonces le avisan a mi tío, eh, a mi tío Ranías que pues él había fallecido. Y me dice, hijo, llévame, ¿no? Quiero estar ahí con mis tías. Le digo, sí, vamos. Y cuando fuimos, eh, pues me dio mucho gusto conectar con mis primos y bueno, todo el rollo, ¿no? Y me dicen, me dice uno, primo, vamos a, a, a hacer el, el, el pozo. El, 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 dice de mi abuelo, le digo, sí, le digo, vamos, vamos, primo. Y sacan una caja, Laura, de, de tequila, pero una caja de, yo creo que eran como unas 10 tequilas. Sacan una caja y luego sacan otra caja. Eran como tres cajas cada caja tenía como 10 tequilas así, botellas y dice, y yo veo que empiezan a agarrar las botellas y, este, y ya me de, y agarra a mi primo y dice, órale primo, ese vámonos y yo así como que le digo, primo, yo esperaba que esperaba que me dieras un pico, una pala <risa> esperaba que <risa> y dice no, no, allá está la máquina trabajando le digo, entonces nosotros a qué vamos no, pues vamos allá a hacer el pozo <risa> o sea, no entendí y obvio entendí que ya después entendí que es una manera de, de pues no sé es un rollo no hay entre las familias no es que estoy juzgando sino que pero hacemos eso o sea sí le metemos alcohol le metemos comida en los velorios o sea que se hace una comida así wow sobre todo en los pueblitos aquí en la costa no sé si te es ha tocado parte es parte de la cultura no estoy señalando y criticando pero el problema es que sí o sea caemos en un exceso eh, me estoy estoy cayendo a este punto de que o sea meterle alcohol meterle mucha comida meterle grasas este todo eso azúcar no azúcar es no, truena hecho, tu, tu estado de ánimo en
1: tanatología te te sugieren un plan alimenticio oh, pues para que wow. puedas porque tu organismo sí. también genera energía a través del alimento y bueno este sí ayuda mucho la alimentación en estos procesos no Posteriormente a ello, bueno, también, ¿no? Que parte de la cultura, como mencionamos, es que nosotros acompañamos a las personas este, justo en el velorio cuando no le ha caído el 20 a la persona y se siente bien claro que te acompañen.
0: O sea que hasta, por eso yo me he dado cuenta que gente, pásele bienvenido. Ajá. ¿Quieres un café? ¿Quieres un pan? Y tú ves a los familiares sirviendo. Ajá. ¿Cómo Cuando sea? se supone que deberían de estar... Y es porque no, no les ha caído el 20.
1: No, entonces ahí lo recomendable es nosotros buscarlos como cuatro, cinco, seis meses después. Oh, entonces, wow,
0: meses, no meses, semanas.
1: No, se meses.
0: Ah, porque, ¿por qué? Eh, a ver, ¿cuál es la Entran razón?
1: en diferentes procesos, ¿no? O sea, todo el tiempo estarlos acompañando. No decirles, búscame si necesitas algo, ¿no? Que eso es algo que también este, nosotros damos por hecho que la persona en duelo me va a decir, oye, te ocupo, ¿no? Uh -huh. Más bien nosotros estarlos dando como un seguimiento, okay. monitorearlos y estar cercanos a ellos, ¿no? Yeah. Escucharlos todo el tiempo, evitar los consejos de, no te, yo te entiendo, a mí me pasó esto porque genera mucho malestar. O cómo murió tu familiar, ¿no? Este, como que Ese se... morbo,
0: ¿no? De, ¿Y qué le pasó? ¿Y, qué?
1: y que es natural, pues, porque es la naturaleza pues, del ser humano. Sí. Claro. Pero evitar por lo menos hacerlo con esa con los familiares cercanos, porque genera como molestia, ¿no? Este. Entonces, sí es importante que nosotros los empecemos a buscar después porque empiezo negación, estoy este en el, en el, en la ira. Después empieza una negociación, ¿no? Que sea un sueño, por favor. Y luego viene, este, ahora sí lo que es la, la aceptación, ¿no? Y justo en aceptación dices, no, ya está todo perdido, ya okay. no va a llegar esa persona. Y es cuando me empiezo a entrar como la tristeza que ya estoy en ese proceso de aceptarlo. Uh -huh. Me siento muy triste, me siento con un vacío en mi estómago, ¿no? Y entonces ahí es cuando necesita esa persona el apapacho, ¿no?
0: Es ahí donde uno tiene... Y a veces es lo que dices, tú tardas hasta cuatro meses en que llegues a ese proceso.
1: Ajá, culturalmente wow. se siente bien porque sabemos que los que están en el velorio es porque se interesan claro. en mí. Sí. Eh, no todas las familias, hay familias en mi familia, por ejemplo, no, no somos tan así, ¿no? Nosotros preferimos como procesarlo sí. y este y después pues ya este que nos acompañen ¿no? Uh -huh, uh -huh. pero en otras familias no es así en otras familias nos gusta sentirnos apapachados y se entienden ¿no? Claro. Todos, creo que las personas que estamos en duelo lo entendemos si sí. te me acercas siento bonito sí. si me das mi espacio algunas personas no otras lo entienden uh -huh, también uh -huh. este pero sí eh, después de unos meses es cuando esa persona va a estar como en su proceso de, de de entender lo que está pasando entre comillas este, y justo es cuando a los seis meses aproximadamente es cuando
0: wow. la persona
1: siente ya el duelo qué
0: revelador para mí lo que me estás diciendo es muy porque uno, uno naturalmente yo, yo creería que ya los seis meses de la persona incluso yo le diría pues ya no aliviánate ya este <ríe> sal de ese asunto pero resulta que apenas en los seis meses como que está así de eh, espérame, perdí un ser querido, pasó esto, ¿no? Y yeah, wow.
1: incluso no necesariamente puede estar llorando, ¿no? A lo mejor está en su cama y se siente sí. desganado, porque a veces la depresión asociamos como que, ay, lloro, me siento muy triste, y no necesariamente, ¿no? Mm. Puede estar una persona y te dice, estoy bien, estoy bien, pero no, no tiene como la energía de hacer cosas, ¿no? Yeah. Entonces, eh, integrar varias cosas en nuestra vida, en todas las áreas, ¿no? Empezando por lo espiritual, en lo, en lo familiar, en lo laboral, dependiendo de cada esfera que tengamos. Sí. Este, siempre mantenerlas como, como cuidándolas, no apegándonos a ellas, sí. nos va a ayudar mucho. Y también a comprender que, porque pasa mucho esto y a mí me lo dicen mucho los pacientes, ¿no? Justo apenas ayer o antier me decía un paciente, ¿no? Este, que ya lo egresamos va muy bien y todo Y me dice, ay, ahora me caí, me golpeé en la cabeza Dice, y empieza a contarme cosas, ¿no? Sí y me dice, pero a veces parece que las pruebas de otros me las ponen a mí, ¿no? Entonces, y la verdad es que así se siente, ¿no? Así se siente como tal. Y justo te comentaba de los, de los guerreros nórdicos, ¿no? Uh -huh. Que eran los más atractivos para las mujeres, los que tenían as, más cicatrices, porque habían peleado más batallas. Entonces, la verdad es que sí, a veces estamos en la iglesia o en algún espacio y, y se da mucho eso, ¿no? De pues, sanaron a algunas personas, están bien y decimos y por qué mi familiar nos sanó y por qué mi familiar se murió yo habré hecho algo mal pero no, la verdad es que Dios nos está enseñando a todos a trabajar en que lo único que tenemos seguro es a Él claro. este, que no tenemos ninguna otra cosa de que, que podemos depender ni de nosotros mismos podemos depender este, todo es un apego y mientras más aprendamos a soltar pues más felices vamos a ser ¿no? porque hoy voy a disfrutar lo que tengo hoy y ya lo que pase mañana pues ya no ya no sé qué va a pasar no pero justo lo de hoy lo voy a, a disfrutar y claro voy a ir siguiendo mi vida como se me va presentando no
0: wow bueno para concluir entonces Laura eh, eh, tener un desapego sano porque también no se trata de así de, de como que me desconecto Solo cuidar. Es exacto no me, me Ajá. tampoco es, pero tener un buen, un desapego entendido sano te ayuda mucho para enfrentar las pérdidas. Las pérdidas no solamente tienen que ver con con seres queridos, es en muchas áreas de nuestra vida. Pero ya cuando estamos en la pérdida es este validar emociones, pero a la vez también eh, dejar que enfrentar ese duelo de una manera disciplinada, porque a veces también eso me queda claro de que pues como que sí, verdad, al principio sí, ya después como que ah, ya no, ya y, y eso no nos ayuda más en nuestras emociones. Y para los que podemos acompañar a una persona en duelo, simplemente es estar ahí, eh, entender que no es pronto, sino que va
1: Y no presionarlos,
0: ¿no? no y presionarlos. no presionar, sí, o sea, estar ahí. Ok, eso es buenísimo. Eh, hablando de la vida espiritual, ¿qué porcentaje de lo espiritual ayuda para que salgamos de un duelo y, y, y funcionemos bien?
1: Pues el 100%, yo Super. lo diría. Porque sí, también yo diría eso. Porque la verdad es que yo he visto personas, eh, bueno trabajo con todo tipo de personas sí. y la verdad es que cuando sabemos, creemos que hay un, un mejor lugar no después de esta vida y que ya vamos a ir a celebrar y que vamos a descansar, eh, todo hace más fácil ¿no? porque sé que mi familiar o la persona que amo está en un lugar seguro. no De lo contrario está la incertidumbre de qué habrá pasado con esa persona y la verdad es que eso emocionalmente nos nos retrocede muchísimo, ¿no? porque no sé qué pasa, qué va a pasar, ya nunca más en la vida lo voy a volver a ver, no sé este, si está bien o está mal, no sé si existe el cielo o no existe, ¿no? entonces eso claro que genera mucho conflicto emocionalmente, pero cuando tenemos una vida espiritual, la verdad es que sabemos que todo lo que se nos ha dado es, una, es un regalo eh, todo nos añade, ¿no? Y emocionalmente nos hace más fuertes. La verdad es que mientras más pérdidas sí. tenemos, más fuertes somos, ¿no?
0: Qué paradójico, pero es verdad.
1: El que pierde gana, ¿no? Ganas en otras pero cuestiones. Te digo
0: algo: ese es un principio espiritual, bíblico, y Jesús lo aplicó. Y nos lo enseñó, no, 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 no lo aplicó. Lo enseñó y lo vivió. El principio es perder para ganar. O sea, Jesús decía, todo aquel que quiera ganar su vida, la tiene que perder. Todo aquel que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Que eso habla de, de muerte, eso habla de, de dejar, de soltar. Y Laura, el, el soltar, ¿cómo soltar de una manera sana? No abandono, porque yo creo que no es sano el abandono. Pero sí si el soltar... Eh, escucho personas que me dicen... Eh, sueño con mi familiar, eh, eh, no quiero, no quiero este, regalar su ropa, no quiero sus perfumes, eh, huelo sus perfumes y digo, oh, wow, y me acuerdo, eh, veo su ropa y, y, y como que ahí tenemos, no ese, ese, estamos ahí aprisionando esas cosas, incluso personas que su ser querido lo, lo cremaron que esto está totalmente respetable el cómo y este después tendré que invitar a un teólogo para que hablemos acerca de este rollo de, de este si la rollo. cremación que si sí, no pero bueno
1: que mi abuelo ni que fuera brujo entonces
0: ese es otro rollo no pero incluso personas que me dicen no es que aquí tenemos las cenizas de, de, de mi abuelita y yo así de y cuánto tiempo están ahí no pues ya tienen como 10 años nos los vamos rolando así, nos los vamos pasando yo. O sea, no digo nada, pero digo entre mí, ¿eso será sano o no será sano?
1: Pues se puede hacer un duelo crónico, ¿no? Hay que cuidar mucho los duelos crónicos y de hecho hay que identificarlos también de manera inicial. Eh, si ya estoy llevando como una vida donde ya estoy engordando mucho, estoy bajando mucho de peso, estoy teniendo conductas suicidas, entre otras cosas más, es mejor eh, a tiempo buscar ayuda Busca y no esperar vida. a que pase el proceso de duelo de un año, ¿no? Porque algo no está bien en ese proceso y necesitamos atenderlo. Ahora, eh, puede ser eh, un arma de doble filo, la verdad es que no es recomendable, ¿no? Claro que tienen su proceso, no claro. lo tengo que hacer ahorita ya, uh -huh. pero eh, esa sensación de abandono, que es otro tema muy interesante que a mí me gusta mucho, el abandono emocional, ¿no? En donde siento que esa persona ya se fue, me puede llevar a acumular cosas, inclusive a tener problemas de obesidad, que es algo que tenemos que detectar porque estoy teniendo estos, uh -huh. estas conductas. Entonces vamos a llegar a una casa en donde alguien perdió a un ser querido y tiene mucha acumulación de cosas, este, es una manera que me mantiene como anclia, anclada a esa persona y también se viene un sentimiento de culpa por ser feliz y por volver a tener una vida porque entonces no estoy honrando a esa persona que me ama y debería de ser al revés, ¿no? Entonces poder aportar todo lo que aprendí con esas personas que Dios puso en mi vida y poder este, pues, honrar de alguna manera la vida también de esas personas. ¿no? Entonces el poder, eh, el trabajar el desapego sí tiene que ver también con el desprenderme de esas cosas, a uh -huh. lo mejor no tirarlas, pero sí dárselas a lo mejor a Hello. una persona que los ocupe. Y el poder limpiar mi casa, organizarla, que tiene que ver mucho con mi estado emocional, y también el empezar a, a, a trabajar eso, no no tengo ganas de pararme, pero lo voy a hacer, aunque sea 15 minutos me voy a ir a caminar, uh -huh. este voy a ir con el nutriólogo a lo mejor, no tengo ganas, que quede claro, no tengo ganas, en ningún momento voy motivado. Pero después de un tiempo se me va a ir haciendo un hábito y con el tiempo mi cuerpo va a ir mostrando resultados y no hablo físicamente, sino en el estado emocional. Okay. Y ahí justo es donde surge la motivación, no de manera inicial. Siempre es después de un tiempo, ¿no? Entonces sí tenemos que, que regalar, obsequiar las cosas. Este, o o sea, sí
0: es sano hacerlo. Sí, en el tiempo, en el proceso que sea, o sea, en el, en el tiempo del proceso, ¿no? Pero tampoco es tan sano, o sea, no es no hacerlo tres, no, cuatro, cinco años nos después. Nos va a doler
1: mucho y lo tenemos que hacer. ¿no? O sea,
0: es parte de también pues del duelo. Si del se duero, pudiera ¿no?
1: hacer dentro de los seis primeros meses sería lo mejor. Buenísimo. Entonces, inclusive este, hay personas que lo hacen casi, casi cuando ocurrió y como también no me ha caído muy bien el 20, podría ser un buen momento para poder hacerlo, ¿no? Pero sí tenemos ah, no, eso que ¿Eso es hacerlo. un buen consejo? tenemos que hacerlo este, y pues darnos cuenta que a esas personas las vamos a amar y las vamos a recordar con mucho cariño y ahora hay que aplicar todo el aprendizaje de esas personas que, que estuvieron, ¿no? Entonces, este, pues nada, nos hacemos muy fuertes con todas las pérdidas, no se ven, claramente no se ven. Este, pero con el tiempo, pues los mejores guerreros siempre son los que sí. saben afrontar las batallas.
0: ¿no? Y, y, y yo creo que, que en este tiempo que estamos viviendo de, de, de COVID, de, de lo que está pasando, eh, estamos aprendiendo a ser fuertes. Estamos aprendiendo a, a, a tener una fortaleza interna. Y creo que de lo más importante es que también estamos aprendiendo a encontrar la fuente de nuestra fortaleza, que definitivamente es Dios, Claro. Eh, no hay más. Me Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Lo espiritual es el 100%. Sí. Porque si no tenemos una, una vida espiritual sana, activa, eh, la, la vamos a pasar muy mal en no, este es asunto. Es
1: como las plantas sin agua, ¿no? Sí,
0: se marchita. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Muchos la están pasando muy, pero muy mal.
1: Y quiero comentar algo, ¿no? Eso es lo que yo he estado eh, pues sintiendo en mi corazón, ¿Sí? que creo que justo ahorita pensamos que la pandemia a lo mejor es justo un mal momento para todo el país, para todo el mundo, ¿no? Sí, para el Pero mundo. Pero yo creo que algo tenemos que aprender de esta situación. Creo que está estamos trabajando justo en los desapegos en cada área. Y entramos en esa ansiedad, en esa crisis, porque no tenemos el control de las cosas. Uh -huh. Hemos perdido el control de todo, ¿no? Hasta de qué lugar voy a entrar. De todo, de absolutamente todo, ¿no? Inclusive el rechazo también, ¿no? De, ay, ya sí. tosió. Ajá,
0: y, y, y ya, ya tosió. Ajá. Y
1: entonces, este, creo que esto nos viene a enriquecer y creo que todos tenemos que abrir bien los correcto. ojos y decir, ok, Estoy aprendiendo a soltar en este proceso y ¿por qué me está doliendo más? Porque a lo mejor a mi familiar lo entubaron, ya no lo pude ver y otra vez viene la culpa. No lo debí haber llevado, sí si lo debí.
0: Debido... O o, o, el, el, o soltar culpas a otros, ¿no? Es que no me lo atendieron bien, es que no me le dieron el RCP de, de cuando era, sí, sí, sí. Y, ah, el negligencia médica, y incluso ahí, ahí cre está la idea en muchas personas que han sufrido. De que no, no, no me lleves al hospital porque no van a matar ahí, así como que... Yo para mí se me hace de repente absurdo porque digo, yo no creo que un médico esté pensando, ah, ya llegaron dos, nos los vamos a matar, no, o sea, no, es totalmente diferente, ¿no? Sí,
1: y la vida, la verdad es que siempre la asociamos como que la vida es muy frágil, ¿no? Pero yo he visto a personas aventarse del sexto piso y no pasarles nada, ¿no? Yo creo que todo es la voluntad de Dios. Y todo está escrito y lo que va a pasar, va a pasar. Entonces aprendemos a disfrutar, aprender, tenemos que aprender a amarnos. Eh, creo que este es un aprendizaje que tenemos que tomar de la pandemia, agradecer claro. todo lo que tenemos y lo que carecemos también, ver por qué, por qué nos afecta tanto y cómo lo podemos transformar en... En aprendizaje, ¿no?
0: Súper bien, pues hay mucho más que hablar, Laura, sí. entonces eh, yo creo que vamos a tener que eh, tener otra otro momento, otra charla, pero de pronto gracias, gracias por Muchas estar gracias. acá. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Laura? Si necesitan ayuda de tanatología, uh -huh. ¿dónde puedes, te pueden encontrar?
1: Ok, yo trabajo en centros de integración juvenil, trabajo este con personas con problemas de adicciones, eh, estoy certificada en adicciones también, ahí en centros de integración. Estoy a sus órdenes. Y también trabajamos, pues, orientaciones para todas las personas que ocupen otro tipo de atención, como estas, justamente. Okay. Y bueno, pues ahí quedan sus órdenes. Me Perfecto. pueden encontrar en la iglesia también.
0: Ah, <risa> sí, aquí chavis. en la iglesia. Sí, eso. Bueno, me encanta tu disponibilidad de, de ayudar a los demás. Eh, que si te encuentran acá en la iglesia, pues se, se pueden acercar está. contigo, ¿no? Y, okay. y, este, y podemos hacer algo. De hecho, se, estaba yo teniendo algunas ideas que te las uh -huh. platicaré en privado sí. de cómo funcionar en este asunto que se necesita. Y bueno, pues eh, vamos a dejar hasta acá esta charla. Eh, gracias por llegar hasta este punto de la plática. Eh, yo quiero animarte a que compartas. Si lo que hoy escuchaste ha sido de mucha bendición para ti, le va a ser de bendición a otras personas. Comparte, comparte el link, comparte el audio y déjanos tus comentarios. Tal vez, hayas vivido algún, algún duelo, alguna, alguna pérdida. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo lo hiciste? Sería genial que nos dejaras tus comentarios. Laurita, muchas gracias, gracias. por este tiempo. Seguro pronto nos vamos a estar viendo acá. Sí, gracias. Y gracias a todos los que llegaron hasta este punto del audio, del video. Nos vemos en otro episodio más de No Somos Perfectos. Adiós.